0: Então, o primeiro evento, e eu diria o mais importante, que dá mais dor de cabeça, é o 2.500 Processo Trabalhista. Então, copiando lá do próprio manual, ele diz é o seguinte, qual é o conceito? Né? Então, ele registra as informações decorrentes de processos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho e de acordos celebrados no âmbito das Comissões de Conciliação Prévia, CCP, e dos núcleos intersindicais, os NINTER. São dois Duas situações que foram criadas há bom tempo atrás para desafogar a Justiça do Trabalho, permitindo que os acordos fossem feitos nos núcleos sindicais. Tá? Isso existe, é válido. Nem sei, eu confesso que eu vi poucas, pouca utilização, mas existe. E este evento, né? São prestadas as informações cadastrais e contratuais relativas ao vínculo, as bases de cálculo para recolhimento do fundo de garantia e da contribuição previdenciária do regime geral de previdência. Quem. Está obrigado a enviar todo declarante que, em processos trabalhistas ou demandas judiciais né, submetidas aos grupos sindicais, for obrigado a reconhecer ou alterar informações relativas ao vínculo trabalhista ou recolher fundo de garantia e contribuição previdenciária correspondentes. E a gente vai falar também do imposto de renda, que é no outro evento. Vou chamar atenção para alguns tópicos importantes aqui. Este evento deve ser enviado mesmo quando não houver contribuição previdenciária, fundo de garantia ou imposto de renda a recolher. Por quê? Qual é o grande objetivo aqui? O Fisco quer saber, e já não é de hoje, tudo que transita no nosso bolso, seja ele tributável ou não. Por isso que a gente, inclusive, faz aquela declaração de imposto de renda, né? geralmente lá em abril, maio mas também todas as empresas mandam a tal da DIRF, né, no comecinho do ano, justamente para viabilizar isso. Vocês vão ver que a DIRF já está com os dias contados, mas a obrigação de declarar, não, está mudando, né, de ser anual para mensal. Então, você tem que informar, porque a receita é que vai avaliar se tem imposto de renda a recolher ou não, mas temos outros impostos e contribuições no contexto. Então, frise-se, vou falar mais vezes, o S2 e 500 tem que ser enviado tendo ou não contribuição a ser. Paga você recolhido. Muito bem, qual que é o prazo de envio? O dia 15 do mês seguinte a algumas situações aqui. Ao trânsito em julgado da decisão líquida proferida no processo trabalhista. Ah, eu tô com um processo em andamento, tá discutido, tem que mandar alguma coisa? Não. Fiz acordo, fez a homologação, teve sentença homologada? Sim, aí você vai mandar no dia 15 do mês seguinte. Só que podem acontecer outras situações. Primeiro, o trânsito em julgado. Mas, às vezes, o trânsito em julgado não traz os valores, não homologa o cálculo. Então, tá bom. Da homologação do acordo judicial, do trânsito em julgado, da decisão homologatória dos cálculos de liquidação de sentença, ou essas mesmas situações que venham a ocorrer na Comissão de Conciliação Prévia no Anunita. Ok? Então, tudo isso aqui, o que acontecer por último e que permita efetivamente a transmissão, principalmente a questão do trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos de liquidação de sentença, porque é aqui que a gente vai saber o que é remuneratório e o que não é no fim das contas. Né? Um item que colocaram mais recentemente aí no manual, que esse prazo pode ser antecipado para fins de cumprimento de obrigações decorrentes da decisão judicial. Então, cada, cada processo é uma história diferente, ele tem que ser avaliado sempre individualmente, embora tenha uma regra geral dependendo do que acontece no contexto do processo, você vai para o lado A, para o lado B para o lado C. Devem ser prestados nesse evento independentemente do período abrangido pelas decisões de acordo com as informações relativas ao processo trabalhista, cujas decisões transitaram em julgado do dia 1 de 4 de 23 em diante, repito, isso está no manual, a instrução está por ser é, alterada ainda, acordos judiciais homologados a partir desta mesma data, processos cuja decisão homologatória dos cálculos de liquidação for proferida a partir desta mesma data, mesmo que o trânsito em julgado tenha ocorrido em data anterior, e os acordos no âmbitos, nos âmbitos sindicais aí que a gente vem falar. Então, vamos imaginar que no dia 2 de abril a gente tenha uma sentença, um cálculo homologado, Reconhecendo o pagamento de horas extras de janeiro de 1998 a abril de 2002. Isso do tempo, o prazo que eu estou colocando aqui, mas vamos imaginar que seja isso. Você vai pagar no dia 2 de abril, como eu comentei. ou Foi transitado e julgado dia 2 de abril de 2023. Tenho que informar ao E-Social, mesmo que seja esse período de 98 a 2002, tem... Ah, mas período não tinha E-Social. Verdade, tem. Porque você está pagando a partir do dia 1 de 4 de 23. Acabou. Daqui a pouco a gente destrincha um pouco mais do porquê disso. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente lê o manual do E-Social, tem uma pancada de itens ali procurando esclarecer todas as dúvidas. Que é o item de informações adicionais. Ele é enorme. Então, em benefício do tempo para introduzir o assunto, eu pesquei aqui alguns itens importantes que eu gostaria de destacar. Primeiro deles, e reforçando. Este evento deve ser enviado mesmo quando não houver contribuição previdenciária, quando garantia e imposto de renda. Reforço. É obrigatório, mesmo que não tem atributo a recolher ou contribuição. Este evento deve ser enviado pelo responsável pelo pagamento da condenação. Ainda que não seja o empregador. Como no caso da responsabilidade indireta, subsidiária ou solidária. Esse é o típico processo de terceiros, né? Então, se eu tenho uma terceirização de segurança, de vigilância, do refeitório ou de funcionários dessas empresas que eu contratei estão na minha sede, elas entram com, normalmente com processo trabalhista, quando entram, contra o empregador delas e contra a empresa tomadora de serviço. Se o empregador dela sumir e quem vai pagar é o tomador, adivinha quem é o responsável pelo envio da informação social? O tomador do serviço. E nessas recentes modificações do manual, eles destacaram também alguns itens que certamente foram objeto de dúvidas. Né? Então, esse caso, devem ser observadas algumas regras. Primeira delas, caso a responsabilidade seja compartilhada, tanto a empresa tomadora quanto a contratante direta, né? entre mais de um devedor, o valor das bases a ser informado deve corresponder à cota à parte do declarante, então cada um com a sua proporção. Caso o vínculo já tenha sido declarado no E-Social pelo empregador principal, a matrícula a ser informada neste evento não precisa ser idêntica à já declarada anteriormente, o que é regra geral, só vai ser uma exceção nessa situação em que houver uma responsabilidade compartilhada. Muito bem. Em caso de informações prestadas sofrerem alteração decorrente de nova decisão ou de acordo, este evento deve ser retificado, cujo prazo é dia 15 do mês seguinte ao da nova decisão ou acordo. Então pode acontecer que você homologou cálculo, homologou tudo no meio do caminho por algum motivo, vai lá e faz um novo acordo, judicialmente aceita, você já mandou o evento, você vai ter que ir lá e retificar. E os valores das verbas remuneratórias e indenizatórias, bem como as bases de cálculo de contribuição previdenciária FGTS, devem ser informados com seus valores originais. Essa foi divulgada hoje. Muito embora já se considerava isso quando a gente analisa as obrigatoriedades, principalmente previdenciária, lá na instrução mais recentemente divulgada, que é a 2110, onde ela fala né, tem que mencionar mês a mês, o tem um método específico de uh, atualização de contribuições, um de garantia tem outro, o trabalhista tem outro, ok? Então, esses são os principais itens que nos chamam a atenção aí dentro das informações adicionais. Só que é muito texto, né? Vamos tentar exemplificar um pouquinho. Como qualquer processo de informatização, é necessário estabelecer um padrão. E qual foi o padrão primário uh, que foi estabelecido? Seis tipos de reclamatória trabalhista estão aqui colocados como tipos de contrato. Primeiro deles, trabalhador com vínculo formalizado, sem alteração nas datas de admissão e desligamento. Ele entrou com o processo, pedindo diferença de aresta, comissão, etc. Mas a data que ele entrou é a mesma e a data que ele saiu é a mesma. Não teve nada de re... período sem registro, período como autônomo, coisa que vai vá. Maravilha! Neste caso... Basta apenas e tão somente o envio do s 2 que tem tramitação totalmente independente da folha de pagamento. Então, em tese, pode ser enviado pelo advogado ou por qualquer outro escritório, ou qualquer outro prestador, ou qualquer outro profissional dentro da empresa, nessa situação. Porque nos itens 2, 3 e 4, que daqui a pouco eu vi o slide, podem acontecer, dependendo do processo, alterações na data de admissão, na data de desligamento ou em ambas. Só que a admissão é informada originalmente no E-Social no evento S2200 e o desligamento originalmente no S2299. Se essas datas são alteradas, eu tenho necessariamente que fazer a correspondente retificação. Então, se eu só tiver alteração da admissão, eu vou lá no evento retificar o evento 2200 informando que estou alterando em decorrência de uma decisão judicial o número do processo tal. O mesmo vale para o 2299. E no item 4, quando as duas coisas acontecem dentro do mesmo processo e retifica as duas situações. Aí já complicou. porque Embora o 2.500 possa ser transmitido até por um terceiro alheio à empresa, o cuide, por exemplo, só dos processos, o advogado, por exemplo, o 2.200 e o 2.99, admissão e desligamento, foi originalmente transmitido pelo RH da empresa, pelo escritório de contabilidade da empresa, escritório de fura da empresa. E aí tem que ter uma comunicação, porque não dá para retificar uma coisa que eu não sei nem que tem que ser retificada. Então, aí tem questões de comunicação no processo. Já os dois últimos códigos, você pode ter apenas no processo trabalhista o reconhecimento de vínculo do empregado. Vamos supor, você só assumiu o risco de um funcionário sem registro. Trabalhou a vida inteira sem registro. Foi lá no processo, foi lá na justiça e falou assim, ah, eu quero meus direitos aqui, né? não tinha registro. O juiz vai lá e fala, ok, maravilha. Você vai mandar o reconhecimento do vínculo apenas, então somente no S2.500, ok, fechou. O mesmo vale se for o caso de um trabalhador sem vínculo. Eu entrei com o processo, pedindo vínculo, não foi garantido o vínculo, porém foram garantidas as diferenças de um trabalho sem vínculo. Ou seja, eu era autônomo. Como tal, você também precisa enviar só o S2 em 500. Então, o primeiro padrão foram elencados esses seis grandes tipos de processos trabalhistas.